0: La revue de presse avec David Abiker. On démarre par un coup d'œil à la presse européenne après la suspension que nous venons d'évoquer du vaccin Oxford-AstraZeneca.
1: Des journaux européens lus pour nous par courrier international et par Le Monde euh, je vous les lis ces journaux européens parce qu'ils sont assez sceptiques sur cette décision Der Spiegel rappelle d'abord que la fréquence des incidents est très faible mais que les responsables politiques veulent éviter la moindre polémique afin de ne pas miner la confiance du public dans la vaccination, seule arme contre la pandémie en clair cette suspension c'est un mal pour un bien. The Irish Times s'étonne lui de ce recours au principe de précaution, le risque de tomber malade du Covid est beaucoup plus élevé que celui d'avoir un caillot sanguin. Le Guardian, qui s'étonne que les pays les plus prompts à suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca, soient ceux qui ont reçu le moins de doses. Tiens, tiens. Chez nous en France, c'est le doute à la une du Parisien aujourd'hui en France. Pour le Figaro, la stratégie française est mise à mal. Le vaccin est dans la tourmente, ça c'est la une de la croix. Quant à Libération, il titre « Astra-cada-brantesque ».
0: Et dans Libération, il est même question de psychose collective.
1: « Il ne manquait plus que ça », écrit Alexandra Schwartzbrod. Une épidémie de psychose collective accusée à tort, dans un premier temps, d'être inefficace pour les plus de 65 ans, pointée ensuite pour ses retards de production. Voilà AstraZeneca accusée de provoquer des caillots sanguins, ce qu'on appelle des thromboses. Il a suffi il a suffi, poursuit la journaliste, d'un cas suspect signalé le 8 mars en Autriche pour déclencher une véritable psychose. C'est toujours Libération. Hein Dans les jours qui ont suivi d'autres pays, l'ont suspendu. Et pour finir, la France, Castex défendait le vaccin dimanche, Macron le suspend le lundi. Alors Libération interroge. Emballement irrationnel, principe de précaution poussé à l'extrême. Pour l'heure, aucun lien n'est avéré entre ce vaccin et les problèmes de thrombose. Et l'éditorialiste ajoute « rien ». Nada, niente, nothing, nicht. L'agence européenne du médicament continue même d'affirmer que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques. Et Alexandra Schwarzbrod n'a pas peur d'affirmer qu'au moment où elle parle, le virus et ses variants reprennent de la vigueur tout retard dans la vaccination se révélera meurtrier. De là à dire que le principe de précaution tue, il n'y a qu'un pas que je franchis sans aucune précaution.
0: Voilà, il suffit de prendre un tout petit peu l'aspirine le matin et vous vous contre toutes les formes de thrombose possibles et imaginables. Je ne suis pas médecin. Faites attention aussi, alors. <rire> oui, oui, mais il faut... Euh, raisonnable, je dis. À la une, le vaccin donc, mais également l'homme qui voulait la santé le bien-être de tous. C'est une sorte... C'est pas vous
1: ah Ben bah, bah si, je veux le, le bonheur de tous, mais quand même, il y a un paradoxe dans la presse de ce matin. Au moment où l'on renonce au vaccin par précaution, l'homme qui voulait transformer son entreprise en instrument au service de la santé de tous se fait virer. Cet homme, c'est Emmanuel Faber, ex-PDG de Danone, dont tous les journaux vous racontent ce matin la chute. Emmanuel Faber et Vincé paient son intransigeance au prix fort, c'est la une des échos. Faber et Vinci, les défis pour relancer Danone, c'est le Figaro écho. Emmanuel Faber perd sa raison d'être à la tête de Danone. Car la raison d'être de Danone, sa profession de foi, en quelque sorte, son moteur dirait-on encore, c'était d'apporter la santé pour tous par l'alimentation. Faber a oublié que le moteur d'un actionnaire, c'est aussi d'apporter un dividende élevé pour les investisseurs. Autre homme, autre chute en forme de grand déballage, c'est dans le monde. Des femmes témoignent, à charge et à décharge, sur Patrick Poivre d'Arvor. Souvent, leur nom est transformé, rares sont celles qui osent sortir de l'anonymat. Celles qui se confient à visage découvert au monde décrivent toutes la même technique. Une invitation à assister aux 20 heures de TF1, puis des avances, puis une relation qu'elles estiment, avec le recul, n'avoir pas consentie. Le papier du monde vaut pour ces témoignages accablants autant que pour la description des comportements délirant que provoquait Patrick Poivre d'Arvor quand il était le roi de l'information. Sa fidèle secrétaire qui travaille toujours avec lui se souvient. Patrick recevait des dizaines et des dizaines de lettres d'amour. Certaines avec des photos de femmes très suggestives, voire complètement dénudées. Je le sais, c'est moi qui les ouvrais. Il recevait des cadeaux jusqu'à des dentelles. C'était hallucinant. La fille du présentateur se souvient également de scènes extrêmement choquantes. Des femmes dormaient sur le seuil de notre porte. D'autres chanter sous nos fenêtres. J'ai jamais été arrivé, -vous Ah non, jamais. C'est bizarre qu'à Elvis Presley que c'est arrivé. Certaines nous harcelaient, ma sœur et moi, pour qu'on leur obtienne des rendez-vous avec lui. Mais si c'était si facile, pourquoi cette dizaine de témoignages accablants L'enquête et la justice le diront peut-être.
0: Le malasile, elle, nous parle de malbouffe cette semaine. Pas la malbouffe euh,
1: mâle, mais la malbouffe. M, accent ah, circonflexe, L-E. Il existerait côte donc. La femme de serait masculine, donc. D'une certaine façon, la langue de bœuf, les abats et surtout la viande rouge, il existerait une nourriture viriliste. Le magazine L ose ajouter un grief à la litanie des vilénies qui sont reprochées aux bons hommes, ce qu'ils ont donc dans leur assiette. Et là, je vous lis le réquisitoire. Qui ne s'est jamais fait la réflexion à la maison ou lors de déjeuner, d'affaires, les hommes se ruent bien souvent sur la viande, associée dans l'imaginaire collectif à la force et donc à la virilité. La viande est perçue comme l'aliment masculin par excellence quand le poisson ou les greens sont préférés par les femmes. Alors les greens, dans le langage New Age de elle, ce sont tout simplement les légumes verts. Pour poursuivre son étude scientifique, elle a regardé donc les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle un hashtag, un mot-clé. C'est Dieu Food. Pour pour Bruckner bouffe de mec a Bruckner a l'air consterné. Ben oui, mais ça le, ça le travaille aussi à Bruckner, ce qu'il a dans son assiette. Et que voit-on Des burgers dégoulinants, des entrecôtes frites hyper caloriques. On nage ici en plein imaginaire, cro ose écrire elle Mais qui nage dans le cliché Qui elles ou les hommes qu'on ne laisse même plus déjeuner en paix. Imaginez que j'ose écrire que les femmes se nourrissent de laitue et de haricots verts pour mieux piquer dans l'assiette des hommes au milieu du repas. Imaginez que je l'écrive et que je le dise à la radio. Eh bien, on m'accuserait de généraliser, d'essentialiser ces dames et leurs menus. L'inverse n'est pas vrai. Il est aujourd'hui possible d'essentialiser les hommes et leur appétit quand on est une femme. Et ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à bien se tenir à table. Nous terminerons avec la suppression des chiffres romains au Louvre et dans les musées qui fait la une du Figaro Culture. Ah mort, lui croit v Ah mort, lui croit v Ah Le mort, ciel. lui croit Il, il sait me... pas lire Henri XVI, il <rire> est naze. je T'es <rire> nasta. Il sait pas lire Henri XVI, il est naste et naste-toi. Oui, inconnus. Hein. le fameux sketch des inconnus sur ces Français qui ne savent plus lire les chiffres romains. Après le Louvre, le musée Carnavalet a décidé de supprimer la numérotation antique d'une partie de ses notices d'œuvres ouais. au motif, au motif qu'un nombre grandissant de visiteurs ne sait plus la lire. C'est dommage parce que la culture populaire nous avait appris à lire ces chiffres romains. Souvenez-vous, dans Astérix, il y avait plein de chiffres romains. Pour le latiniste et écrivain Jacques Gaillard, c'est un savoir qui s'efface depuis le XXe siècle confie-t-il au Figaro Dans l'urgence des savoirs à acquérir, l'antique n'est plus centrale. Ceci dit, la culture latine est partout, même là où on ne l'attend pas, dans les séries, les jeux vidéo, jusque sur les affiches de Rocky, dont les opus se comptent encore en chiffres romains, comme croix. Rien n'est perdu, Adrienne.
0: Voilà, vous restez là, mon cher David. Nous allons parler avec Pascal Bruckner. Je voudrais qu'on écoute Rosine Bachelot, ministre de la Culture. Elle n'était pas au César, mais elle les a probablement vus et elle est consternée. La voici... Et je me pose une seule question, est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français. Le côté meeting politique de cette affaire, je pense, a nuit à l'image du cinéma français, alors que le cinéma français est massivement aidé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est la rupture avec le public. Il s'est secrété une antipathie absolument incroyable. Voilà pour la réaction de Rosine Bachelot. C'est vrai que les acteurs ont accablé, évidemment, la politique du gouvernement. Mais par contre, pas un mot sur Canal Plus qui les finance depuis des années. Il est 8h43, Pascal Bruckner est en direct avec nous et nous restons avec, donc, oui. le camarade Amica dans un...